0: 好的，各位，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2022年2月21号，礼拜一早上8点31分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到礼拜五哦，其实乌二情势的紧张啊，已经了解到整个市场的情绪哦，来到了一个持续在低原值的区间进行震荡。那同时间，我们看到十年期美债殖利率在礼拜五也持续的下滑到 1.92%。哦，所以避险情绪仍然非常高。我们如果以周跌幅来进行观察，标普在上礼拜的周跌幅是 1.6 percent， 道琼是 1.9 九 percent， 纳指是 1.8 percent 哦，那反而费半是比较抗跌哦，费半上礼拜跌幅是周跌幅是不到一个 percent 哦。不过我们看起来四大指数、哦、很快很快哦，可能在本周就即将要破前低了。我们以纳指来看，纳指在礼拜五、哦、陷入了明显的死亡交叉，也就是五十日均线直。接。接贯破了两百日均线哦，这个是二零二零年四月以来的首件、啊。通常这代表着长期下降下跌的趋势哦。那么现在如果是从去年的十一月十九号的高点往回推啊，到现在来看，那只在上周五也正式的下跌超过十五哦、啊、也是标准的中期回档哦、啊、再跌五 p、啊、那就是熊市哦，那么这种形态哦，其、就、实、是、在两千年的网络泡沫和零八年的金融危机之前都出。出现过，不过我们也必须这么说了，死亡交叉其实不代表任何事情，它只是让我们在空头趋势上的其中一个确立。为什么？因为通常死亡交叉不代表着它一定要经历大幅度的持续的下调，因为在死亡交叉之前，它都已经跌了一层五啊，所以我们至少可以从整个呃基期幅度、从情绪幅度来做观察，各位就会发现哦，目前美国股市哦，至少在情绪上。是非常非常之低落的、哦，各位，因为身在台北股市，可能还没有这种感觉哦。但是如果投资朋友啊。花一点时间去看那个美股的 Reddit 啊，就是有点类似 PTT 的古板啊，哇，一身这个全部都是哀鸿遍野啊。那我们再拉回来看哦、啊，近期使得美国股市持续疲惫哦，其实联总会所释放的讯息已经不太多，甚至我们可以说联总会给市场的预期正在转变哦。大家觉得三月份联总会可能不会这么阴咯，这个问题我们待会谈。我们先从短线上地缘政治问题的冲击来跟各位。做一些叙述啊、哦，现在。对于乌二消息好消息是美国国务卿布林肯啊会在本周会见俄罗斯的外交部长拉夫罗夫但前提是俄罗斯在会面之前不能进一步的入侵乌克兰那么俄国政府当然根据过去的习性一直都是否认他有入侵乌克兰的计划，纯粹表示这次的军事演习是防御性的但坏消息是什么？坏消息是，但是美方自己不断在试出俄罗斯可能在本周就会入侵乌克兰的。讯息啊，哦，所以拜登在本周四也会跟 G 7 e、哦、v e 啊，七大工业国集团哦，啊召开视频会议来磋商目前的乌俄问题。那目前对于普丁的制裁啊，主要分为两种哦。第一种是经济制裁，因为俄罗斯哦，能源哦，包括天然气和原油哦，占整体的财政收入是偏高的。如果欧美国家想要制裁俄罗斯，最直接的方式就是直接限制它的能源出口。好、哦，那这样的一个方式不只是打击民间经济哦，甚至连政府的财政收入都会受到影响哦。但是如果以现在全球能源的供需结构来看哦，现在欧洲地区哦是非常非常缺乏天然气的，加上全球能源价格也在高位盘旋。从政治面角度哦，没有一国的领袖现在希望能源价格再飙高。好、哦，所以。这个经济制裁的可行性其实不是那么的大。那第二种是金融制裁，而且我们常常讲的啊，金融市场，尤其是刺激市场，引发大量资金的外逃，使得国家体系的崩溃啊。简单来讲啊，就是欧美金融机构可以限制在欧洲、俄罗斯的主权债在初级或者刺激市场的交易，而且呢，大幅度的抛售俄罗斯股票。只要大幅度的抛售俄罗斯股票。有一个开头，那其他投行就会跟进，那资金就会大幅度的撤出俄罗斯，使得俄罗斯的卢布大幅度的贬值，那就变成了你即使出口再多的能源价格，那很抱歉。啊，因为你的货币在贬值，所以我的购买力在上升，所以到头来还是你亏。为什么？因为你的货币在贬值，你赚的钱根本不是钱哦。另外、哦，有欧美也有可能将欧美排除在国际支付体系外，并迫使贸易商、邮轮呐停止与俄罗斯国家石油公司的往来哦。那我的看法是这样啊，因为基本上啊、哦，什么叫做入侵哦？是俄军明显的进入到乌克兰才叫入侵。那现在我们看到，好像这个东乌的形势有。一。点紧张哦，大部分都是乌克兰内部的政府军和乌东的亲俄分子当中的交火，所以他某种程度从绝对定义上来看，更像是内战，而不是真正的入侵。所以哦，现在乌克兰就出现了很明显的情况，就是有人亲俄。啊，有人亲欧，那相持不下啊，那这样的一个情况底下，就容易形成内部的紊乱，所以目前乌克兰还看得出来算是一个呃内部的紊乱。那现在呃，俄国的看法就是希望能够以战逼和嘛。那我们再看一下本周后续的讯息。那这个战哦，不一定是俄国要入侵乌克兰啊。现在事实上已经证明了，只要亲俄分子在乌东当中啊，持续的啊有一些零星的交火的话。那么还是可以达到以战逼和的效果，不过现在看起来很明显的是，就是美国也好像也不是很希望整件事情快点落幕，对不对？那我们当然要搞清楚啊，啊、呃，好处是对美国来讲可以转移国内高通膨的焦点，但问题是什么？问题是地缘政治一样会导致能源价格高涨，到头来。啊、哦，这个美国的领导人还是要啊、呃、承受它的后果嘛啊、哦，所以现在全球，我们当时在2022年初的时候，也给各位、哦、五项啊、哦、比较明显有可能会感受到今年整体股市行情的利空因子哦，其中一个就是疫情的所造成的经济失速再度封锁。好、哦，那这个问题稍微没有这么担忧。那第二个要担心的是货币政策的快速紧缩哦，这件事情的确要担忧，但是从短期上有好转。我们待会从三月份联总会的利率预期来做观察。那第三点是担心通膨恶化影响经济，好、哦，看起来很严重，现在的确，但是我敢跟各位保证，今年第一季一定是。啊，本轮通膨的最高点。那第四点呢，是担心估值过高。我们待会也可以从台北股市本一比美国股市本一比来看。目前呢，美股从上方跌下来，跌了十五趴了，一成五啊，所以其实正在快速的进行去估值。好，现在企业开始往正常的获利水平、正常的股价来做贴近了。那第五点就是担担心战争所造成的地缘政治上的冲击哦。所以也就是说，我们现在所谈到的这五个担心呢，疫情、货币政策。通膨、股市的估值，还有地缘政治，其实也只剩下紧缩政策和地缘政治了、哦。那我们现在再拉回来看一下，到底原油价格、哦、在现在的反应为何？我们看到原油价格、哦，呃，基本上已经连续一周啊、哦，明显的有走跌的迹象、哦、不过上礼拜我们看到最后一个交易日，好、哦，非常明显啊、哦，非常明显啊、哦，留了一根下影线。啊，基本上算十字线啦、啊。其实它代表的含义是什么？它代表的含义就是市场上对于能源价格开始有所质疑，因为似乎随时都有可能谈成这一次的协定。我们看到西德州原油哦，在上一个交易日,日。周五的时候，甚至有跌破九十美元呢、哦。不过后来又站回来了啊。此前是呃明显的有受到下拉的一个态势。那布兰特原油，我们的看法其实也是一样的、哦。布兰特原油目前仍然处于高位哦，也是在高位进行震荡。那么市场上猜测，现在对于能源价格，除了地缘政治的缓解有利于能源价格的回跌之外哦，市场也在猜测伊朗的核协议有没有可能很快会谈成呢？啊，因为现在美国已经取消伊朗原油。出口的制裁啊，的铺以以以此来铺平的道路啊，抵消了一些这个明显的一个利空信号之外哦，现在在二零二零年七月以后啊，原油价格在过去一周呃，过去一个月啦，也产生了非常明显的呃资金上的一个吹捧效果。那么照理来讲哦，这种吹捧效果它有一定的均值回归的效果哈，就各位从我们从去年到可能七月份，我们看到原油价格高速的攀升啊，八月底左右开始会有所回跌。跌，那么八月底开始开启了另一波的原油价格的牛市啊、哦，在十一月初又开始有进行回跌啊，其实能源价格哦，它中长期必须要符合通膨中长期的方向，但是短期内它会受到政策的干预以及可能是经济面上的冲击，有一定程度的回跌效果、哦。但是我们之所以会认为说目前能源价格、哦、之所以还没有大幅度的利空情形出现啊，其中一个原因是因为。第一点啊，现在市场对于2022年对于原油的需求没有大幅度的转变、啊、市场认为2022年呢、啊，在疫情逐渐的复、啊、苏底下、啊、基本上原油价格就是有稳步的上升趋势，但问题是。供给面出了问题。第一个，俄罗斯有没有可能在接下来被美国所制裁，造成能源价格持续攀升？第二点呢、哦，是关于美国的页岩油的钻井数量哦，到目前为止哦，仍然不愿意增产规模超过五个 percent 啊、哦，所以这是一个非常大的问题哦，就是说美国目前的原油钻井数量啊、哦，到现在为止都还没办法超过二零二零年的高点啊、哦，所以二零二零年其实真的死了很多的。美国的页油厂商哦，当时原油价格啊，尤其是期货价格一路跌到负值哦，让很多页油直接封井哦，所以到目前为止，整体这个钻井数量哦，仍然无法大幅度的打开，那最终就会形成原油价格因为供给链无法跟上需求的因果啊，造成。实体价格的持续的拉高，好，那我们接下来就要拉回来谈了。就如果能源价格一路不复返呢、啊，那是势必会让通膨的效果啊延续不少的时间。那么就要关注到联总会的看法了。联总会在今年进行大幅度升息啊，一个重要的因子啊，就是让市场在高通膨的预期底下，它可以顺势的进行利率的提升。那我们看到哦，反而在。过去一周，美国三月份联总会会议上啊，升席一码的可能性，也就是二十五个基点的可能性哦、啊，在上礼拜突然产生了转捩点，超过了大幅加息五十个基点，也就是两码的可能性哦、啊。什么意思呢？啊，这个问题我们今天跟各位谈过哦。过去两周前呢、哦，市场的预期是认为啊，现在的通膨如此之紧张哦，那很有可能。呃，在三月份联总会会直接升息两码，当时升息两码的几率。来到了八成哦，可是各位现在从知商所啊、呃、的图表来做观察，现在升息一码的几率啊、哦，基本上已经来到六成四哦，升息两码只剩下三成五啊，好、哦，所以市场的预期大幅度的转变底下很有趣哦，因为能源价格并没有走，你说啊，能源价格开始大幅度回跌了，所以没通膨了，那大家都认为那升息一码就好，这可以理解。现在问题是什么？能源价格还在上面做盘旋呐、啊。但问题是，现在大家已经预期联总会在下个月度不会做大幅度的升息了啊，所以现在的情况哦，很明显股市回涨到一定程度啊，让市场认为联总会很难在逆周期的情况底下再进行利率上大幅度的提升啊，所以呃这个问题我们后续来跟各位做一些追踪了，其实你会发现哦，联总会从。二月份的啊、呃，这个一月份的会议之后，我到现在为止并没有试出太多实际的谈话。但是联总会有很多的分行啊，啊，那每个分行的行长都会表达一下自己的看法，试图来转变市场的预期。啊，我们常跟投资朋友讲说，联总会已经算是全球的央行体系当中哦，呃，简直是到非常高明、非常艺术的。呃，货币表达的层次啊、哦，以前伯南克就把这种啊、呃、由前瞻利率指引的方式啊、哦，叫做九十八趴。联总会的政策是放话，用嘴巴说的，两趴才是行动哦。也就是说，货币政策的主要内容是和市场沟通，提供前瞻指引。只要我某个央行行长试出某项话啊，那很快投行的态度马上就会转变，转变来影响市场的预期心理哦。这跟台湾的做法不一样。你看台湾这<笑>怎么做？台湾直接关股护盘嘛，八大公股行库直接撒钱进场，股市下跌就买。联总会从头到尾都是用一张嘴哦，所以如果这个沟通成功的话，那就代表着，其实我们要理解一件事情，就是只要你对联总会操纵这个市场的能力有信心，他升息一码、升息两码、升息三码、升息四码都不用担心。为什么？因为他很清楚，他还能够控制这个市场，只要这个状态还在的话，任何的走跌就是你进行摊低成本的时候。对吧？为什么？因为联总会最后终究会救回来的。即使在目前的紧缩周期啊，股市可能会回档，但是如果它持续的回档，那一定是联总会认为那是正常幅度的回档。各位要知道，正常来讲，我们回涨到一定幅度，资金就会断头啊，就会造成大量的资金开始离开资资产价格啊，股票市场，那起形成系统性的崩溃。但联总会从现在的做法来看。似乎整个掌握的呃是非常明显的。好，那我们看一下礼拜五美国股市的呃情况哦，看到道琼工业指数。下跌 232.0.68 percent， 收在 34,079 点哦。我们看到已经达到下方的呃前坡的下影线左右喽啊，所以很快很快，呃，如果整个总结的趋势不变的话，那可能在一周之内就会破前低喽。标普五百指数下跌了 31.3 点三点零 percent， 收在 4,348 点。纳指的部分呢，下跌168十八点一点二 percent， 收在 13,548 点。所以我们从纳指看。看得出来哦，这为什么市场突然预计联总会在三月升息两码的几率开始高幅度的走缓了？要破前低啦，投资朋友呵呵，要破前低啦！哦，这个在跌没有几趴，很快纳指就要进入熊市哦。那市场现在开始反而压住，认为联总会不会视而不见目前股票资产的大幅的走跌哦。那再看一下费板。费半哦，虽然上周五下跌三十八点一点一二 percent， 收在三千三百八十四点，但是如果以上周的。状态来看的话，哎，其实呃，并不是有明显的跌幅哦，目前还处在半呃年线左右哦，已经连续三到四个礼拜哦，在半年线和年线之间进行游走和震荡了。那不管如何看呐、啊，美国股市到目前为止啊，整个情绪面和技术面呐、啊，仍然是比较疲惫的。但是因为今天周一，周一是华盛顿总统的诞辰纪念日啊、哦，所以美国股市在今天晚上不开盘哦，呃，会休息一天哦。那本周也会有很多美国股市的经济讯息。值得做观察第一件就是 IHS m a r k e t 会公布全球二月份的经理人采购指数的初值，包括欧元区、包括德国、法国、英国和美国。那我们就要预料一下，因为目前市场预期、哦、美国二月份的制造业的偏 m i 可能会比一月份小幅的上扬到五十六哦。那服务业呢会从五十一点二上升到五十三哦，因为市场上对于一月份的。其实偏爱的预期是调降很多的啦，原因很简单，因为一月份是 Omicron 嘛，啊、哦、那时候大家圣诞佳节啊、呃、刚回到家，所有的投行都认为一月份的实体经济肯定不是特别好，为什么？大量的人都请假在家，对不对？感冒嘛，所以一定会影响到劳动市场哦。但是一月份其实比想象中呃好很多，那二月份呢、哦，应该会比一月份还要来得好。那我们就要看一下，那美国股市是否在第一季。已经经历完本轮的景气下降周期呢，然后这个值得来做观察。那第二个点呢、哦，是美国1月份的 PCE 哦，目前市场预期哦，一月份的 PCE 会继续上升，年增率应该会来到6个 percent。再来就是美国股市的相关的财报，然包括播克下。阿里巴巴啊、呃，梅西百货一些呃，传参股，或者说莫德纳、戴尔本身也会公布哦。主要根据到时候的财报，我们来跟各位做一些分析啊。可能大家台股资产比较多了啊，还感觉不出来。但我讲真的，大家去看一下那个 r a 瑞迪，就是我们刚才提到的美股的 PTT 哦，哈，这个如果是投资者像很恐慌啊，哦，那你会发现哦，这如果你是我们呃财经号角的呃会员朋友的话，会发现好像也没那么恐怖。那我会告诉你，那是因为我们过去都买在低点哦，所以人家买中小型股的、哦、买 ARK 的、哦、已经亏了五成了，我们才亏五趴了。那你说啊，这个亏五趴那也是赔哦、啊，但是你撑得过，亏五成的人不一定撑得过本轮的景气下修哦。所以我常跟投资朋友讲哦，就是散户的特点哦是盲目、极端，也容易被感染。所以我们常常听到很多。啊，你看到你身边的朋友，他说，通常散户最爱讲啊，我我身边的谁谁谁买了什么股票，我们也买一点好了。极端是什么？就是这个市场不行了，从天堂到地狱一分钟，散户会极端的前提就是自己操作本来很乐观，突然非常非常的不悲观，然后非常的激动。所以在这个市场上哦，我常跟投资朋友讲说，我们为什么要观察情绪指标？均线是一种情绪指标、哦、啊 ，C N N 的贪婪指数也是一种情绪指标。均线的情绪指标是在搞清楚啊，现在有多少人被套牢了？跌破季线，过去一季的散户被套牢了；过呃跌破年线，过去一年的散户被套牢了。所以，我们在这个市场上哦，一定要学会利用识别散户，从一边啊，就是用宏观的角度来看一下散户到底在想什么。只要你能够识别出这个过程，你就会发现这钱很好赚。啊，时间不一定，但是钱很好赚。你只要买在散户难过的时候就可以，就会有挣不完的钱。大部分的时候啊，我们都是走在散户的对面，或者说人眼旁观啊，但也不要完全和散户对着干。很多时候，散户刚开始其实都是对的，尤其是初升段啊和主升段的时候啊，这些散户其实都对的。所以我经常举的例子就是说，当他们已经追到高位啊，要去要跳到这个悬崖底下的时候，你能够去拦吗？不行，因为你去前面的悬崖，他们会把你给推下去。重点就是要识别和利用这样的一个过程，好不好？好，那当然了，美国股市在过去一周啊，也有非常惊人明显的变化。其中一个就是我们看到脸书的股价和 Google 的股价大幅度的拉开。之所以把脸书股价跟 Google 拿来做比拟，原因是因为这两大。呃，软体网站呢，很大笔的营收都来自于实体的广告的营业收入。那我们看到啊，其、就、实、是、从本轮牛市以来 ，Google 的股价已经上涨了一百三十三个 percent 哦，脸书仅仅上涨三十七个 percent。中间绩效啊，其实相差了一百个 percent 哦。那我们看到，就在去年本轮牛市以来，一开始受惠最多的其实是脸书哦。那一直到去年的第三季左右啊，脸书开始受到一定程度的冲击之后啊，加上实体元宇宙的转型，各位就可以发现哦，股价正在高幅度的滑落。好、啊，所以元宇宙本身不是重点，我们要理解的是为什么现在开始推行元宇宙。好、啊，所以我才跟同志朋友讲啊，我们要了了解一个新潮流。到底是它本身就是在众多的投资者底下所推捧出来的一个潮流，还是它仅仅就是一家大型的科技全职公司？它的广告营收在衰退，所以它只好转型底下的一个产物。那看得出来，投资市场给予的评价啊，我们看到我、哦、这个脸书股价到目前为止持续的走跌，已经跌出了全球十大市值以外的一个企业哦，包括啊，祖克伯哦。本身的财富哦，也正在高幅度的一个衰退哦，从本来的第四名呢，现在跑到第十三名去了。我们现在看到，根据 Google 和脸书哦，在广告实体营收的。方面呢、哦，全球的广告市占率正在呈现大幅度的改革哦。Google 本身在过去几年其实是有稍微下滑的哦，从原本的市占率啊、呃、整体的四十趴啊，下滑到三十六趴。脸书在过去几年是从两成二来到二十八 percent 哦。可是如果我们从实体营收来看，会发现哦，其实 Google 它虽然有所趋缓，但是仍然在一个啊、呃、缓幅度的增长格局。而脸书，也就是我们看到的 Meta。粉红色线哦，它基本上在2022年以后啊，广告营收是完全停止的情况哦，也就是说，现在全球在面临啊疫情逐渐明朗啊、哦、啊，开始由实体经济往实体经济来推动的情况底下，这一波的软体股的去估值，好、啊、肯定会花不少时间，那会去估值到什么时候呢？至少要等到。本轮的景气的修正结束，我们才可以看到哦。到时候的软体股又会回到一个正常的均值的啊上升格局哦。好，那我们马上来看一下台北股市在上礼拜的情形。上周台北股市是一度跌破万八啊，但是我们看到月线还是有非常明显的支撑效果、哦，周跌点其实仅仅只有七十八点哦，收在一八二零零之上哦。我们看到这一次其实很成功的测过了底部的支撑，也收复了不少的失土啊、哦。技术面上来看哦，各位从年线、半年线、季线、月线哦。哦，标准的多头格局啊，这跟美国股市完全是不同市场啊啊！那由于美国股市还在挣扎半年线呐，所以台北股市啊，只要还保持在这种多头氛围啊，就是一件好事哈，就是一件好事。只要到时候美国股市哦、啊、开始逐步的收复年线、半年线啊，那台北股市可能会有更大一波的喷出段哦、啊。因为从现在的角度来看，台北股市哦、啊、是在明显的抗跌趋势底下，那到时候。好，到时候美国股市一反弹，哦，那台北股市可能受到的利多单呢，会更为明显。我们看一下，其实现在从全球的通膨水准来看呢，整个亚洲股市之所以去估值的情况没有非常的明显，是有原因的。我们看到全球的通膨情况哦，最高最高的目前来看是东欧市场。啊、哦，也就是目前由于天然气、由于能源价格而推高的这些市场啊、哦。那第二部分呢、哦，是关于拉丁美洲市场。那拉丁美洲市场其实，在过去从去年第三季建高点之后啊，现在就在大幅度的走缓。那大幅度走缓有一个重要原因哦，因为南美洲现在进行大幅度的、呃、利率的调升措施啊、哦，试图来控制目前的物价。再来就是北美了、哦、北美目前通膨率啊，大概在7帕左右。再来呢是中东。啊，以及我们现在看到英国，那最低最低的是白色线哦，是太平洋亚洲市场哦，目前的通膨率啊，普遍都在两个 percent 左右。也正因为目前亚洲的通膨率普遍偏低啊，让亚洲的央行完全没有升息的必要来压制市场，而且呢，也由于它的通膨不是很高，所以现在去估值所受到的冲击反而比较低啊，所以各位可以理解到目前的情况哦。那根据台北股市目前的总金体系。来看，股价净值比啊，仍然比较高哦，有来到 2.3 左右啊、哦。但是本一笔有趣的是，仅仅只有18倍而已哦。所以各位看到一个有趣的迹象，台北股市在过去的本一笔啊，一度是碰到了绿色线，也就是来到23到24倍哦。现在再度的去估值回到18倍左右，所以今年台北股市就呈现了一个非常有趣的迹象。就是股价相对于净值非常非常的贵，但是如果从实体获利动能的上升幅度来看的话，又非常的低，也就代表着现在台北股市从现在现在来看很贵，好，这是真的。但是如果以台北股市未来未来一个年度的获利情形来看，一年之后，马上就要变便宜了。好，这个是我们看到的一个情况。所以，台北股市哦，其实是蛮有可能在今年走一个类似微笑曲线这样的一个走势啦。好，就是在二三季哦，它的确是有明显的去估值的压力。知道，美国股市没反弹，它的去估值的压力其实还是蛮大的。哦。尤其台北股市在第二季、第三季哦，可能很快就会迎来啊新一波的景气的下降周期。但是，从一年期角度来看。它其实是很便宜，就是说，如果以2023年台北股市还是这种点位，那它算是非常非常便宜的股票价格了。那尤其哦。现在在整个台北股市当中、哦、我们看到过去一年哦，外资买进的幅度不是特别多，但是你会看到投信呐、啊、寿险资金呐、啊，这个买入的幅度是非常之贪婪的。我们看到过去外资在一周买入的前十大标的哦，有华邦店、点华航、长荣、华通啊、长荣航、旺宏开发金、新兴、阳民、玉山金哦。那我们从最新、呃、五大寿险所公布的。上个季度的持股，美国公司美国股市公布了是三 F 啊，啊、哦，五大寿险也公布了去年第四季的持股、哦、你像是富邦、国泰、星光、中心开发啊，也大幅度的在上个季度进行抄底哦，我们回去看一下线图，好、哦，各位可以看到哦，啊，上一季度哦。从十月到十二月份哦，我们看到十月份其实有很明显的台北股市的修正段哦。当时寿险资金啊，在台北股市杀到一万六千点的时候啊，进行了大幅度的进场哦。这一次大幅度的进场哦，这个主要的抄底部位啊，除了当时的成熟制成连电之外，包括台积电以及全值股、高值利率股哦，都做了大幅度的一个部件、哦。啊。其中哦啊。呃大幅度建仓的部位最多的其实是联电哦，联电富邦金买了三百亿哦，中信金买了一百一十亿，星光金也买了八十五亿哦，国泰金、开发金哦也分别买了五十六亿和七十三亿哦，所以光是去年第四季哦，五大寿险抄底联电就买了六百四十亿哦，所以它是一路给它买上来的，投资朋友，因此我们可以理解到哦，到目前为止啊，整体寿险资金啊，在整个台北股市至少在万六到万七的部位。我们从他们买的价位就可以理解清楚，知道哦，万六和万七、万七哦，有非常明显庞大的寿险资金的买盘效果，所以你要让它跌破啊、哦、这样的一个区间，跌破万六万七哦，除非外资。故意要往下拉，要不然呢、哦，根本就无法跌破目前的点位、哦、所以台北股市啊、哦，可能修正的幅度还是明显有限的、哦。那包括上礼拜我们看到哦，其实呃外资也是明显的进行，包括航空股以及部分航运股的买盘的回补哦。我们看到近期哦。明显呃回补的，像是以长龙作为主要的一个方向哦。那如果以 EPS 来进行预估的话，其实今年在2022年哦，虽然不如去年赚的多，但长龙赚36块应该不会有太大的问题。杨明也赚35块，万海大概赚36块。那以去年来看的话，长龙去年是赚了44块，杨明赚了46块，万海赚了43块，稍微赚的没有如去年多，但是跟2020年来做比较。它仍然是有非常明显的利多的效果来做推升。那虽然今年下半年很快全球的运力都会有稍微明显的走跌，可是。均价走势的走跌效果，其实到目前来看仍然不够明显呢、哦。我们以最简单的，如果以纯股值的角度来思考啊、呃，以目前长隆在去年的配方不算今年了，好像是今年肯定在后年的配方股利也非常多。我们以去年的 EPS 啊、呃、来用股股利配方率来做啊、呃、预估的话啊、呃，今年长隆的现金股利大概会有十七点八块哦。那按照现在股价。好，一百多来做计算，殖利率有十三趴。阳明今去年赚四十六块，他过去的股利配发率是三成，股现金股利今年大概就配十三块嘛。现金股利殖利率也有十二个 percent。万海的部分哦，过去的股利配发率哦也有五成啊，算是航运股上面最高的啦。哦，那去年赚四十三块，所以今年也会发个二十块啊。所以其实航运股在今年哦，我们明显知道。上方头部压力很大，但是光是领鞋你也可以领到不少的一个啊现金股利啊。那只要他填息成功，那就是很顺势的赚到这些价钱价钱了、啊。所以你看到哦，其实寿险资金哦和外资哦仍然会挑选这些。市场上低周期、高值利率的个股来进行建仓，它求的不一定是股价上、资本利得上的一个表现，它求的可能是，在二零二二年美国股市下修情况底下，它还是有部分市场可以单纯的来进行领席哦，提供给观众朋友来做一些思考。好，我们看到加权指数下跌六十四点，收败一八一六七哦，今天成交量依然不大哦，尤其美国股市这个在今天晚上会休市嘛，我们可能在本周还是要稍微。停看听一下了，其实台北股市只要还保持在这样的氛围，我认为它就是非常非常之强势的、哦。OK， 我们看一下投资朋友的几个提问哦。OK， 啊，浪漫说，台湾人在工作，美国人都在睡觉。台股理所当然比美股强，呃，是这样子吗？可是美国股市过去两年的绩效比台股强啊，对不对？它只是近期台股比美股强而已、哦、okay, 啊。OK 没错，大家大家保暖，大家保暖好不好？啊，对，呃、今天好像特别冷啊、哦，我这早上差点睡过头啊。OK， 好，这个这个，若若说浩哥有看狂新闻吗？美国是播报员，俄罗斯是大师兄，乌克兰是核经营，<笑>是这样子吗？是这样子吗？啊，你看破坏一只王看太多了是吧？啊，我一直很好奇，因为我们这个发现哦，随着直播的时间越来越长啊，我,我发现看我们节目的投资朋友越来越不懂这个周星驰的梗，就代表我们的节目其实在往年轻化的趋势来做前进。这代表什么意思啊？越来越多年轻的散户进到这个市场了，所以大家要小心了啊！大家要小心了，散户一开始可能是对的。但是中后期肯定是错的。好，感谢各位今天的参与啊！九点零三分，好，如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半持续，我们明天因为美国股市不开盘了、啊，来跟各位持续来追踪一下台北股市，尤其是台湾总金面最具体的一个追踪哦。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。祝各位看盘顺利，操盘愉快！明天早上八点半再相见，拜拜。